0: Bienvenidos a mix el podcast diario de tecnología. Comenzamos el episodio de hoy hablando de Starship, la nueva o la próxima nave espacial, cohete, como queréis decirlo, de SpaceX, que presentó Elon Musk ante la prensa el domingo de madrugada. Durante una hora y media estuvo hablando, detrás se veía, digamos, esta maqueta no funcional que han creado en Texas. Han creado una maqueta, o están finalizándola, muy similar, idéntica, gemela, en Florida. Están haciendo las dos a la vez, y lo importante de la presentación es que una tercera y una cuarta maquetas, o ya sí modelos más funcionales, modelos más cercanos a lo que será definitivamente esta nave espacial, esta Starship, estarían operativas, según el propio Elon Musk, para mediados del año que viene. Podemos darle un poco del beneplácito a de la duda, podemos llevarlo hasta finales de 2020. Si veis las fotos decís, o seguramente vais a pensar, ¿cómo va a volar esto? Si parece algo que han construido aquí unos granjeros a base de martillazos. Pero bueno, en principio pues oye, hay bastante tecnología detrás y la propia compañía SpaceX está siguiendo un proceso de desdiseño, es decir, de simplificar lo máximo posible los componentes, la construcción, etcétera, para que estas naves no solo sean capaces de volar una y otra y otra y otra y otra vez, ir a órbita, volver y ir a órbita, volver, aunque ya sabéis que están pensadas en principio y diseñadas para ir a la Luna, para ir a Marte incluso, pero bueno, la verdad es que pintan o son espectaculares y van a venir acompañadas también dentro de unos meses, dentro de un tiempo por lo que se conoce como Super Heavy, que digamos que es este remolcador. Una estación inicial de lanzamiento, un cohete puro, un cohete que no va a llevar carga, que simplemente va a servir como potencia, como etapa de potencia, con un montón de motores de estos Raptor, y que también van a empezar a construir de forma inminente. Entonces, pues solo nos queda esperar y comentaros que... Toda esta presentación, todos los detalles los vamos a comentar en Elon, el podcast que tengo con mi compañero Matías Zavia, porque ya sabéis que él es un gran experto en todo lo que es SpaceX y hay muchos detalles y muchas cosas muy interesantes que contar. Dejamos el espacio, volvemos a la tierra, volvemos a algo más mundano. El gobierno de Argentina ha anunciado un nuevo sistema de DNIs digitales para todos los ciudadanos. Resulta que los argentinos van a poder obtener una versión digital de su documento nacional de identidad que van a poder obtenerlo a través de la aplicación Mi Argentina, que está dispuesta, está disponible mejor dicho, para iPhone, para Android, etc. En principio va a ser totalmente válido en los mismos sitios donde se acepte el DNI, aunque ya sabéis que estas cosas... De las legalidades tardan un poco de tiempo, a lo mejor en algún sitio no te lo cogen, pero sí es cierto que esto pone Argentina a la cabeza mundial. Hay muy pocos países que tengan un sistema totalmente similar o tan avanzado de esto y me hace preguntar, uno, o dos cosas. Uno, ¿por qué en el resto del mundo no podemos tener el DNI, el carnet de conducir, las tarjetas de salud, las tarjetas de la seguridad social, todo un montón de carnets oficiales que, digamos, tenemos que tener disponibles con nosotros, incluso a lo mejor el pasaporte y todas estas cosas, y seguimos dependiendo del papel, casi en 2020, como estamos ya. Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de elementos de seguridad eh, requiere eh, tener esto, porque, claro, también es cierto que, fijaos, cuando presentamos nuestro documento de nacional de identidad, sea en España, sea en Argentina, sea en México, sea en la Antártida, la gente o las tiendas o los gerentes o los funcionarios casi que ni lo miran. Miran la foto un poco por encima, miran el nombre y hasta se fían si más o menos tiene pinta de legal. Yo creo que nos revisan más hasta los billetes, tocándolos con las yemas de los dedos. Entonces, no sé si esto se tendrá un sistema biométrico detrás, tendrá algún sistema extra que, digamos, no valga con hacer un pantallazo, de un DNI, modificarlo y ya está, ¿no? Poder hacer un cambio, porque al final si es digital, está detrás de una pantalla, pues no puedes hacer mucho, no puedes hacer muchas comprobaciones. Yo entiendo que algo más tendrá que tener, pero, pero, no sé, muy cómodo este sistema. A mí me habría salvado el culo en un montón de ocasiones y bastante envidia de que lo tengan en Argentina y no lo tengamos aquí en España. Vamos a hablar de SSD, pero antes vamos a hablar de otras siglas, que es VPN, que el patrocinador de esta semana sigue siendo nordvpn.org barra mixio. Ya sabéis que es mi sistema de VPN favorito, uno de los más completos, uno de los más seguros y uno de los más punteros. Además, con la oferta que os hacen los oyentes en esta dirección, en nordvpn.org barra mixio os hacen hasta un 75% de descuento y podéis conectar simultáneamente hasta 6 dispositivos. iPhones, iPad, tabletas, ordenadores, la tele, podéis hacer un montón de cosas muy chulas con nordvpn podéis cifrar proteger cuidar vuestras conexiones a internet para que nadie haga cosas chungas con ellas y además pues podéis salir a internet a partir o a través del país que queráis con lo cual os sirve para evitar bloqueos geográficos así que ya sabéis nordvpn.org mixio Vamos a hablar de estas memorias SSD, como decía, porque tenemos tres noticias importantes. La primera es que se ha desarrollado algo que llevan trabajando mucho tiempo los ingenieros... ...que es memorias SSD que almacenan 5 bits por célula, es decir, de pentalevel, de 5 niveles. Este tipo de tecnología lo que va a ofrecer es memorias SSD mucho más baratas... ...porque son capaces, digamos, de incrementar la densidad de información almacenada por célula... Pero con un contra bastante importante. Y es que las velocidades de escritura quedan bastante reducidas por la forma ¿no? en la que se estructuran estos 5 bits. Lo bueno es que, aparte de que tienen un precio mucho más reducido, la velocidad de lectura sí va a ser o va a estar en línea con las SSD tradicionales más rápidas, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a tener dos vías de unidades o de discos SSD. No me gusta decir discos porque luego tengo que leer vuestros emails y contestaros cuando me decís, no se dicen discos, no son discos, no son discos porque no son redondos. Y yo, ya lo sé, pero vamos a decirles unidades de SSD. Entonces, vamos a tener, ya digo, dos vías. Las tradicionales, estas que están avanzando tanto, con 1, 2, 3 o incluso 4 bits por célula, que van a mantener toda esta velocidad de lectura y de escritura. Ya sabéis que están consiguiendo unas cosas magníficas, unas locuras de megabits o de incluso gigabits, etcétera. Y luego, estas con esta particularidad van a ser más baratas que el resto pero la velocidad de escritura va a ser peor. Entonces, pues pueden ser ideales para servidores, por ejemplo, donde haya mucha más lectura de datos que escritura y, por ejemplo, para nuestros hogares, pues pueden venirnos muy bien para sustituir a discos duros. Por ejemplo, que tengamos que tener mucho almacenamiento, por ejemplo, para multimedia, para fotos, para películas, para vídeos, para todas nuestras cositas, que ahora utilizamos discos duros de 4, de 8, de 12, de 10 teras. Bueno, pues digamos que lo más probable es que acaben siendo destronados por este tipo de tecnología SSD que enlazamos con las segunda noticia y es que ya sabéis que llevan un año o año y pico de descensos masivos de precios porque ha aumentado muchísimo la producción pero esta capacidad de producción que viene de Asia y que está reduciendo los precios parece que va a frenarse con lo cual van a bajar las cifras de producción, las unidades SSD que se fabrican va a llegar el aumento de demanda con el Black Friday, con las Navidades, etcétera Entonces lo que se espera es que haya un aumento de precio. Consejo pues que compréis o empecéis a revisar qué tipo de ofertas hay y si os podéis adelantar un poco al mercado, a lo mejor sois capaces de ahorraros algo de dinero. Y la tercera noticia de SSD, muy interesante, es que desde Windows 10, con una nueva actualización, Microsoft va a dejar de fiarse del cifrado que muchas unidades de SSD afirman tener de forma nativa. Ya sabéis que hay dos formas de cifrar los datos en una SSD. Uno lo hace el propio sistema operativo, lo hace el propio BitLocker, en el caso de Windows 10. Otra, le dices al hardware, al controlador de esta memoria que lo haga él. En principio que lo haga el controlador es más rápido es un poco más eficiente, pero ¿por qué cambia esto Microsoft? Porque muchas memorias SSD decían que lo estaban cifrando y o no lo estaban haciendo bien o no lo estaban cifrando, ¿no? Para aumentar un poco el rendimiento. Entonces, para las nuevas versiones, las nuevas unidades que se instalen en nuevos ordenadores, cuando te compres un ordenador nuevo, que tenga una instalación nueva, etcétera, pues por defecto Windows 10 va a cifrar los datos desde software y luego ya el usuario será capaz de desactivarlo o lo que sea para ganar un mínimo extra de rendimiento. Pero oye, ¿no? Microsoft quiere primar la seguridad de tus datos. Y algunas noticias más. Para acabar la newsletter, volvemos a Argentina porque la semana pasada una compañía de cadenas de bloques, de criptomonedas que se llama IOV Labs compró Taringa, el popular sitio de contenido en Internet, y dicen que quieren revolucionar un poco la plataforma. Lo quieren hacer además con una cosa experimental y muy interesante que es compartir los ingresos, compartir los beneficios que obtenga Taringa por la publicidad, por digamos, el funcionamiento del sitio con aquellos usuarios, aquellas personas, aquellos miembros de la comunidad que más aporten, que creen artículos, que creen hilos, que creen información, que, digamos, creen contenido en general que atraiga a las audiencias. Es decir, las cosas más populares, aquellos que colaboren más, pues van a ser recompensados. No queda claro si van a ser recompensados con qué tipo de criptomonedas o bajo qué tipo de acuerdos, pero es algo muy útil, ¿no?, que este tipo de métodos para compartir beneficios lleguen a los propios consumidores. Es algo que pasa en muy pocas plataformas, es algo que quizás pasa en YouTube de forma principal, es algo que no pasa en Twitter, es algo que no pasa en Instagram, es algo que no pasa en Facebook. ¿no? Bueno, en Facebook para los vídeos está empezando a repartir beneficios, pero es algo que sinceramente me parece tan básico. Si tienes a gente creando en tu plataforma contenido y atrayendo a audiencia a tu plataforma pues qué menos que compartir el dinero con ellos no pues sobre todo para alinear los intereses y que oye todo funcione estupendamente entonces vamos a vigilar de cerca este movimiento de la nueva taringa y vamos a ver cómo queda porque este sistema de cripto pagos pues puede dar algunos dolores de cabeza pero bueno hablando de dolores de cabeza en Japón están trabajando en finalizar la línea de Maglev, que va a más de 500 kilómetros por hora este tren de levitación magnética entre Tokio y Nagoya. Bueno, pues entre estas dos capitales del país nipón hay 300 o casi 300 kilómetros de distancia, con lo cual el recorrido va a realizarse en unos 40 minutos es muy rápido, hay muy poco Maglev en el mundo, como podéis imaginar es muy caro de instalar, pero se han encontrado con un problema en digamos su calendario de apertura quieren inaugurarlo para 2027 de forma definitiva, la línea completa y resulta que el gobernador de la prefectura de Sucioca, que apenas representa o tiene 9 kilómetros de recorrido de estos 286, creo que son en total, dice que por su prefectura que no permite, que no da los permisos porque van a tener que crear, cavar un túnel por debajo de un río y se preocupa del impacto ecológico, etcétera. Lo que se supone, lo que se cree que es la realidad, es que dentro de esta prefectura, de esta provincia japonesa, en Shizuoka, no va a haber parada del Maglev, con lo cual no va a tener, digamos, un impacto económico, no va a tener un montón de turistas, un montón de viajeros extra que vayan a ver, pues eso, las bondades de este sitio. No sé lo que hay en Shizuoka, no sé si hay flores, si hay patatas, si hay castillos, si hay playas, si hay montañas. Perdón, sí sé que hay montañas porque creo que es... ¿Dónde está el monte Fuji? No me matéis si me equivoco, pero bueno. Entonces, dicen que claro, sin esta trozo en medio de la línea, si no se puede empezar a construir las obras ya, la apertura para 2027 va a quedar totalmente imposible de realizarla. Entonces, el gobierno de Japón está en bastantes apuros y a ver cómo pueden hacerlo, porque no se puede, digamos, crear una alternativa y este gobierno provincial está creándoles un dolor de cabeza bastante grande. Entonces, a nosotros nos interesa, aunque que sea de forma de espectadores porque, oye, un tren a 500 km por hora hay que verlo, aunque sea en YouTube y esto es tecnología que quizás no, dentro de 10, 15, 20 no sé cuántos años, pues pueda llegar a nuestras ciudades y más rápidamente ya sí que ya, sí que ya, sí que ya Tres noticias súper rápidas. En Italia, el gobierno, el nuevo gobierno de Italia, va a premiar los pagos con tarjeta. Es un país donde hay mucho fraude fiscal, donde hay muchos pagos en negro. Solo el 14% de los pagos se realizan con tarjeta y lo van a hacer este aumento de pagos electrónicos con dos medidas. Uno, reducir las comisiones de pago con tarjeta para que los comercios puedan aceptarlos o tengan, digamos, inclinación para aceptarlos de forma mucho más mayoritaria. Y otra, dar devoluciones fiscales en la renta la renta. A aquellos italianos que hagan pagos con tarjetas de forma más asidua, creo que hasta 475 euros van a tener de devolución en la renta si pagan con tarjeta, según las cifras que hay en el artículo que dejo en el enlace del episodio, el fraude fiscal en Italia, el dinero que no consigue recaudar el gobierno italiano. Todos los años es brutal porque, claro, los pagos en negros no quedan registrados, el IVA desaparece, un montón de impuestos que no quedan. Entonces esto es algo, una economía sumergida que afecta muy, muy, muy mucho desde hace muchas décadas a Italia y quieren solucionarlo así. Porque, claro, una vez que quede el pago con tarjeta registrado ya está en el sistema bancario y el gobierno ya tiene acceso a ello. La base de datos del popular juego Words with Friends la ha robado un hacker pakistaní, anda vendiéndola por ahí por foros 218 millones de usuarios filtrados. Emails, nombres, números de teléfono, incluso para aquellos que lo pusieron, los eh, números de cuenta de Facebook, con lo cual una filtración bastante importante porque seguro que o jugabais vosotros a este juego o seguís jugando o conocéis a alguien que lo ha hecho. Ojo, es el Words with Friends, que es un rollo Scrabble que no hay que confundir con el también muy popular apalabrados. Entonces, oye, si conocéis a alguien que juega a este juego, avisadle, porque se acaba de meter en un jaleo. Muchas noticias más en la newsletter. Hablamos de Reddit, hablamos de Amazon, de Instagram, del vapeo, como siempre, ¿no? Incluso de un cubo de basura motorizado. Ojo, ojo, un cubo de basura que sale hasta la acera y se aparca solo para que lo recoja el camión todas las mañanas y cuando lo vacían vuelve a meterse hasta tu casa. Me parece algo bastante ingenioso. Y un montón de noticias más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias sobre todo a los oyentes que se meten, que están con nosotros, que están charlando en el grupo de Mixio de Telegram. Os dejo un enlace, como siempre, en las notas del episodio. Ya somos más de 700 personas que estamos pues, de lo humano y de lo divino, ¿no? de un montón de cosas de tecnología. Pasaos, saludad, que seguro que vais a pasarlo bien. Muchas gracias de nuevo a todos por estar ahí otro día más. Muchas gracias a nordvpn.org barra mixio por patrocinar este episodio. Echadle un vistazo. Ya sabéis que tenéis 30 días de prueba gratuita. Si no os convence este sistema de VPN, os devuelven el dinero. Era Así que me despido. Hasta mañana.